0: Boa noite, meu povo, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos aí a mais um Pensando Fora da Caixa, essa noite muito especial, como vocês puderam ver, nós temos uma convidada aí, que será apresentada em breve, que poucas pessoas conhecem.
1: <risos> Boa noite, meu. Boa, Boa noite, pessoal!
0: <risos> Vamos dar boas-vindas aqui, quem já apareceu por aqui, a paz, senhor Fagner, Vanessa, Patrícia, como diz nosso amigo Jean, aproveitem esse início aí para sair compartilhando e tudo quanto é grupo, compartilha no Facebook, no grupo do condomínio, né, nos grupos de amigos, de família, sai compartilhando, já dá like aí, já compartilha tudo, que vai ser poderosa essa noite.
1: Eita, Glória! Isso aí, boa noite pessoal Vamos começar orando então por essa noite E começar aí com a nossa convidada Pai, em nome de Jesus Nós queremos te louvar Te agradecer por mais um Pensando Um Fora da Caixa Pai, pela tua presença conosco E por estarmos aqui em unidade Pai, clamamos pela tua presença Que o Hum. Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Pai, Hum. que o Senhor use a vida da Ana Cláudia, a nossa vida, para Pai Hum. falar aquilo que que está no teu coração, aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Então, te agradecemos pela presença dela conosco. Pai, te agradecemos por cada um que está escutando, por cada um que está em sua casa, em qualquer lugar. Pai, que possamos escutar a tua voz e colocar em prática tudo o que ouviremos essa noite. Pai, cuide das nossas casas, de todos os equipamentos, e esteja conosco, do início ao fim. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos apresentar a nossa querida convidada, essa é a Ana Cláudia, (risos) a nossa riqueza, né? a riqueza da nossa igreja, mãe da Jennifer está aqui desse lado, (risos) e ela nos deu o privilégio de estar conosco essa noite, né, para conversarmos, né, seguindo aí o o nosso tema, o tema de todo esse ano, pensando fora da caixa, ela nos deu essa honra e esse prazer, então bem-vinda Ana Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e que o senhor possa falar
2: aos nossos corações através da sua vida.
3: Amém.
2: Tem em casa. A paz,
3: sim, sim, sim. Do senhor sim, sim. amados. Obrigada, meninas. É uma honra estar com vocês, é uma honra estar aqui ao lado da minha filhota, né? E termos esse momento tão especial de ouvirmos a voz do Espírito Santo, né? E o principal está conosco, que é Jesus.
2: Amém. E só para a gente retomar, antes da minha mãe começar a compartilhar aquilo que Deus já colocou no coração dela, vocês viram qual é o tema antes de começar, para quem estava estudando no YouTube deve ter visto a imagem, né? A imagem do Machado, que foi a visão que Deus nos deu, né, meninas? E o que o senhor falou para esse ano é sobre afiando o Machado, sobre afiar o Machado. Então, durante todo esse ano, nós vamos tratar sobre afiar o machado em várias áreas da nossa vida. Então, nós, seja você jovem de 25 anos, de 45, de 60 ou de 15, não importa a sua idade, sempre atento é tempo de, é, de nós nos permitimos com que Deus vá nos afiando. E nós sabemos que nós estamos nos fins dos tempos. Então, para se preparar, para preparar a igreja para a vinda de Jesus, até para o reino de Deus é, vir, nós precisamos estar afiados. Então, a nossa o nosso propósito é que esse ano nós tenhamos afiados em todas as áreas da nossa vida: a área financeira, a área espiritual, ministerial, a área profissional. E dentro do livro de Eclesiastes, nós estamos aprendendo vários. Vários temas relacionados a essas áreas que nós estamos sendo desafiados. Então, nós estamos sendo afiados e desafiados também. E nos dois últimos temas, a gente falou, primeiro nós começamos a falar sobre o sentido da vida. Porque não adianta a gente falar sobre as áreas da nossa vida onde Deus quer nos afiar sem falar primeiro do propósito da nossa vida como um todo. Então, nós começamos, não sei quem já estava aqui, no primeiro encontro que a gente teve esse ano, nós falamos sobre o propósito da nossa vida, por que nós existimos. E no último encontro, nós falamos sobre por que trabalhar e estudar se Jesus está voltando. Então, um foco voltado para afiar o machado na área profissional e na área ministerial também. E agora, esse tema, especificamente, minha mãe vai compartilhar junto com a gente, é um tema muito específico sobre afiar o nosso caráter. Então, que você abra o seu coração hoje para ser afiado em mais uma área. A área profissional foi o, no mês passado e a área agora espiritual. nosso caráter vai ser afiado no nosso encontro de hoje. Então, prepare o seu coração, seja muito bem-vindo. E mãe, esteja à vontade para compartilhar
3: aquilo que Deus trouxe já no seu coração. Amém. <risos> e dentro dessa questão de caráter né, que envolve tantos aspectos, né? Então, o que a gente vai abordar hoje é a Bíblia e a sociedade das aparências, né? E vamos estar pensando, refletindo um pouquinho sobre o que Salomão, né? No livro de Eclesiastes, falou um pouco sobre essa questão de vaidade, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é vaidade, o que a gente acha que é, o que não é, né? E sobre a a questão das aparências, né? E a gente sabe que no mundo que a gente vive e e cada vez mais essa questão das aparências, né? Entre aspas, conta muito, né? Porque a gente precisa buscar o equilíbrio, porque A aparência conta muito, mas ela não é o centro da nossa vida, né? Então, aí a gente vai conversar um pouquinho e saber discernir um pouquinho de vaidade, aparência, o que é necessário, o que não é, o que deve ser o centro da nossa vida e o que não deve ser, né? E, para começar, eu fui dar uma olhadinha no dicionário, né, sobre o que significa a palavra vaidade, né? Porque a gente fica pensando em coisas, falei, deixa eu dar uma olhadinha no que diz o dicionário. E engraçado que o que diz o dicionário bate muito com as falas de Salomão, no livro de Salomão, né? Então, para você que ainda não leu nenhuma vez o livro de Eclesiastes, então, nós te convidamos, Fica né? Fica a dica. a dica. A partir de hoje, e degustando, uhum. né? São 12 capítulos, né? Então, é assim... E não precisa ter pressa. É que nem o nosso pai espiritual sempre tem nos ensinado. Não tenha pressa para ler a palavra de Deus, né? pega ali um pedacinho do versículo, lê devagarzinho, ora, pede para o Espírito Santo trazer a existência no seu coração o que ele quer dizer, né? E, e aqui, faz, abrindo aspas, né? É, esse assunto e o livro de Eclesiastes também me faz lembrar é, muito sobre um episódio de uma irmã nossa, né? Uma amiga muito próxima, a Soninha, eu lembro de uma fase que ela estava passando bem delicada e eu fui fazer uma visita e nessa fase tão delicada que ela estava passando da vida, imagina qual livro ela estava lendo. Eu acho que agora é o fim. Porque é. tudo passando e lendo o que Salomão disse aqui né, no, no livro de Eclesiastes, está me deixando mais deprimida. <risos> é, mas é porque é uma uhum. reflexão que ele faz dele próprio, Sim. o parâmetro do ser humano, tanto justo quanto injusto, em todas as áreas de vida. Né? Lembrando que ele foi o homem mais sábio da história. Mas não é porque ele foi o homem mais sábio da história que ele não ficou, né? Então, ele teve muitos deslizes e também esses de- deslizes da vida foi trazendo para ele também algumas reflexões. Mas é interessante que bem no finalzinho do livro, do capítulo 12, ele faz uma conclusão fantástica, né? Que a gente também vai falar disso. Então, segundo o dicionário, a palavra vaidade significa qualidade do que é vão firmado sobre aparência ilusória, orgulho, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros e leva à ostentação. Ou seja, aqui já fica uma dica, né? Para se descobrir sobre a questão da vaidade. Ou seja, é quando eu saio de cena, né? Se eu saio de cena e coloco Cristo no centro, beleza, tudo vai bem, né? Porque tudo que ele me deu, tudo que ele nos deu é para desfrutarmos, né? Desfrutarmos com alegria, como a gente vai ler uma referência aqui. Agora, quando eu pego e eu fico no centro, o ser humano no centro de todas as coisas, Então, todas as coisas têm que ser para mim, para o meu louvor, para a minha glória, aí a coisa complica, né? Então, aí que entra a questão da vaidade, é quando eu, e isso entra muito na questão do caráter, né? Como a gente está falando sobre caráter, né? E a palavra de Deus fala que nós devemos ter o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo, né? precisamos nos deixar ser moldados por ele, então a vaidade, é, quando você não busca esse foco do que é a vaidade, você pensa só em quê? Só em roupa, só em cabelo, só como é o meu exterior, né? Então, às vezes há essa confusão. Ah, se eu, me, se eu gosto de me arrumar bem, se eu gosto de me cuidar, né? Como a nossa mãe sempre faz aquela perguntinha: você sabe quanto custa uma mulher? <risos> 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 né? E principalmente nós mulheres, né? E é bom e é necessário todo esse cuidado. Então, a gente não pode confundir a questão de se cuidar. De se arrumar, de se valorizar, de cuidar de você, porque você é o centro do Espírito Santo, então tem que cuidar fora, dentro, né? Agora, vaidade, o quê? Vaidade está ligado com o seu caráter, né? Quando eu me coloco no centro, né? E quero chamar a atenção para mim, a glória para mim. E a palavra de Deus fala que o Senhor não dá a glória dele para ninguém, né?
2: E é importante só fazer lembrar que o livro de Eclesiastes, quem estiver com a Bíblia, acompanha na Bíblia que é legal. Porque no primeiro capítulo, né, mãe, fala que o primeiro versículo já fala, o primeiro e o segundo versículo, o segundo versículo especificamente, fala assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidades. Então, Salomão, ele já começa o livro de Eclesiastes como se diz, chutando o pau na barraca e falando tudo é vaidade. (risos) Então, ele realmente, ele faz ali um... Ele tá refletindo sobre a vida dele, né, mãe? Sim. Como um todo. E ele já começa essa reflexão de uma forma muito expressiva. Tudo é vaidade. E tudo é vaidade. E ao mesmo
3: tempo que ele coloca que tudo é vaidade, ele vai colocando que inutilidade. Então, é... (risos) É, até queria é, perguntar para as
2: meninas né? Com, isso que a, com esse conceito que a minha mãe trouxe aqui né? o significado até no dicionário sobre vaidade porque tenho a, eu entendo que Salomão aqui na palavra a gente refletindo sobre a palavra ele fala vaidade e no sentido de várias áreas da vida em que tudo é vaidade, em que tudo é passageiro é, usa muito a palavra vaidade no sentido de que as coisas são vãs e que passam é para vocês, meninos, o que vocês entendem sobre vaidade, que é nesse contexto de Salomão também? A vida realmente é tudo vaidade? Até que ponto? É, nós, como cristãos, temos que enxergar a vaidade. Depois a minha, minha mãe vai acrescentar, né, mãe?
3: Sim.
1: E quando escuta vaidade, geralmente sempre lembra até desse, dessa questão da aparência física, né? Do, do cuidado. Então, fala assim, ah, aquela pessoa é vaidosa, então, que ela se cuida muito. E geralmente está atrelado, né? Quando a gente escuta, sempre atrela com orgulho, né? Com às vezes com a falta de humildade em alguns casos. É, mas eu também penso, como a Ana colocou, que a vaidade, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. né? É quando a gente, de repente, vive algo ou se interessa ou corre atrás de coisas que são inúteis, como a Jennifer falou, coisas que são vãs. Então, é sempre importante a gente ler o livro todo de Eclesiastes, porque ele começa exatamente assim, então a gente fala, então é tudo vaidade, vou parar, né? Então não vou correr atrás de nada. Mas Mas ele vai refletindo que apesar de tudo ser vaidade, Né? O Senhor tem um propósito para nós. Então, tudo é vaidade, sim. Mas buscar nele né, o centro de todas as coisas, a referência, não é vaidade. Né? Então, para mim, esse é o limite. É quando você encontra no Senhor qual é a sua sua base, a sua referência. E aí, a gente busca todos os dias separar né, o que realmente é vaidade. e E a gente deve parar de correr atrás disso. e e as outras coisas que fazem parte da nossa vida, por exemplo, trabalhar a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer várias coisas, e que isso, apesar de fazer parte da nossa vida aqui, faz parte também do propósito
3: dele né? A Liane, eu queria (risos) complementar com a fala de Salomão aqui em Eclesiastes que está ali ali Está aliançado ali, ligado com o que você falou. Sim. Né? Aqui em Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo 19. Olha só. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus.
1: Exatamente.
3: Né? Então, Deus ele tem prazer. Tudo Deus fez, né? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, tudo que Deus criou é bom. Né? Gênesis fala isso. Tudo que Deus criou é bom. Quando ele nos fez, ele disse que foi muito bom. Né? Então, a questão toda é como a gente administra tudo isso, porque ele fez para nós usufruirmos, uhum. né? mas tudo tem que ser para louvor da sua glória, né? então quando eu pego tudo isso e eu que fico no centro das atenções, né? é, fico longe de Deus, aí que vai se tornar tudo inútil, Vai se tornar tudo vaidade e, e, e essas coisas têm começo e têm fim, né? O Salomão foi fazendo toda essa reflexão, né? Inclusive ele fala sobre é, a formosura, uhum. né? A nossa a beleza, beleza né? Que né? Que vai chegar o momento que todos nós vamos ficar nem, maracujá, nem
2: rinode, nem rinodê segura, viu gente? A, 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 a...
1: Camilha. Renil, renil, será que ah, o renil funciona?
3: Né? Então, é tudo muito bom, botox, joia, quem puder fazer faça mesmo, é muito bom, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai ficar maracujá, né? Mas, é, é a gente realmente é, voltar para o centro, né? Que é Cristo. Né? Então, quando ele chega lá, depois a gente vai ler mais um pouquinho para frente, lá no capítulo 12, ele descobre qual é o sentido da vida. Uhum.
2: Leia, você queria compartilhar alguma coisa, né?
3: Se quiser. Isso, eu, eu,
2: eu ia
0: acrescentar aí na, na uhum. fala da, da Ana que é, quando eu vejo que quando Salomão fala que tudo é vaidade, está muito mais ligado a que tudo fora de Cristo é vaidade. Uau. É tudo que não está no centro da vontade do Senhor, dentro do foco que ele tem para as nossas vidas, aí sim é vaidade. Porque aí a gente vai estar tá buscando as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, deixando a vontade de
2: Deus de, de, de lado. E é bom lembrar que Salomão, ele escreveu Eclesiastes e é, é, você olhando ali o histórico, prova- provavelmente ele já estava já no fim da vida dele. Então, ele faz ali uma, como a minha mãe falou, né mãe, faz uma, uma retrospectiva, então imagina gente, é de uma pessoa que viveu tudo do bom e do melhor, mas também a palavra de Deus diz lá em Reis qual foi o final de Salomão, que não foi um final legal, né, então ele teve consequências muito... Muito difíceis a ah, mãe, oi meninas, consegui usar aí, mãe. A vossa Laistela entrou aqui. Amém! <risos> então, é isso, mãe. a paz é. para todo mundo que chegou, a Tia Vi, a Maria do Carmo, o Rogério. Sejam bem-vindos. Então, é, então a gente percebe, né? Olhando para esse primeiro, os dois primeiros versículos aqui de Eclesiastes do capítulo 1, a gente consegue imaginar, poxa, é uma pessoa que já passou por... Quando a gente lê a história de Salomão, a gente percebe que não é um jovenzinho que está irritado ali porque não está dando nada certo. Não, ele viveu muitas coisas. Salomão viveu muitas coisas, experiências com Deus, né, mãe? Coisas muito profundas. Ele teve o privilégio de construir um, um, um templo para o Senhor... É, olha aqui, o privilégio que ele teve, mas durante a caminhada dele, ele errou, e errou feio, né, a ponto de, de permitir como que fosse construído altares idólatras através das mulheres que ele teve, porque ele teve várias mulheres, né, Caralho. então, é, então, assim, ele desfrutou de todos os prazeres, né, gente, imagina, é, todos os prazeres que um homem pode desfrutar, Salomão teve o prazer de desfrutar. E aí a gente para para analisar o é, mas esse mesmo homem está falando aqui vaidade, tudo é vaidade?
3: Inutilidade, Um dos né? caras
2: mais ricos do mundo, um, <risos> que teve quantas mulheres? Mais de 500 mulheres é, com as concubinas era um número absurdo, né?
3: E é interessante que aqui essa reflexão dentro do que você acabou de falar, uhum. ninguém pode... Encontrar satisfação duradoura estando separado de Deus. Muito verdade. verdade. Né? Então, se nós fomos, o objetivo da criação de Deus foi para louvor da sua glória, então tudo que a gente faz aonde nós vamos, o que vamos fazer, o que vamos falar, com quem vamos estar. né, Os nossos planos, os nossos sonhos Tudo tem que conter aquela pergunta Isso glorifica a Deus? Se tiver dúvida, né, é melhor parar, esperar, buscar no Senhor né, E tomar cuidado com a falsa paz né, Porque o nosso coração é enganoso né? Então realmente Ter a certeza, a convicção Daquilo que vem para o Senhor E quando perceber que é, Somos nós que estamos ficando No centro das coisas É melhor a gente sair Rapidinho né? Falando sobre esse
2: aspecto de satisfação até A apóstola corrigiu aqui é Mil mulheres Então gente é, Mil Sim, mulheres meu Deus. Ele, e assim, Se é era... difícil lidar com uma Não, e vamos <risos> precisava
1: pensar... de sabedoria.
2: Né? Falou, não, ele não tinha qualquer mulher. Provavelmente uhum. ele tinha as mulheres mais belas daquela época. Então assim, até falando sobre esse aspecto mãe, de uhum. satisfação, a gente uhum. dando um passo um pouquinho mais profundo no sentido, eu estava lembrando aqui que segundo algumas pesquisas o Brasil é um dos países com taxas de suicídio mais altas e de depressão. Uhum. E aí se a gente parar para pensar, até nessa questão de satisfação é, a gente vê o quanto está muito ligado também, né? Porque, quanto, uhum. quanto mais a sociedade, né? As pessoas cada vez mais querem mais coisas, querem fazer mais e querem ser e, e, e tantas e tantas coisas, Comparações, né?
3: né? É, e
2: querem se satisfazer com aquilo uhum. que não. Uh, se satisfazer longe de Deus, né? E isso a gente tem visto resultado nessas pesquisas, né? De taxa de suicídio, de
3: depressão, isso é muito sério, né? É sobre a questão das comparações, né? Então, a gente tem que, nós que conhecemos a palavra do Senhor, a gente ter como norte, como conduta, o que a palavra de Deus nos diz, né? Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme o Senhor é louvada tá. em todas as circunstâncias. O homem também, né? Então, qual que é o nosso padrão de vida? Então, uma coisa é a gente é, ter o bom senso para se arrumar, uhum. né? E aproveitando aqui... Falando da nossa Dani Chabelli, é. né? que faz um trabalho sensacional, e o que eu acho muito interessante na consultoria da Dani, fica aí a dica, meninas e meninas, né? É que ela deixa muito enfatizado que é, o foco do trabalho dela não é padrão de beleza, né? Mas trabalhar o que a mulher tem dentro dela própria, né? Porque somos únicos. Então, é é a gente mesmo não ficar focado, ah, mas o padrão de beleza que estão estabelecendo, ah, se eu não tiver a cor do cabelo do mesmo jeito, o corte, o corpo, se eu não for magra, se eu não for assim, não for assado, eu não sou aceito pela sociedade. Yeah. Né? e aí a gente vai se perdendo, né? E
2: a sociedade está sendo construída de uma forma, e eu acho que todo mundo tem reparado isso, para que cada vez mais a Letícia da área da publicidade ela vai poder confirmar isso. Consumismo. Do consumismo é cada vez mais uhum. é mais é mais específicos especialistas estão se especializando cada vez mais em comportamento humano uhum. para tornar um ciclo sem fim. É um ciclo tipo onde você comprou, sei lá, uma bolsa. Daqui a pouco você não quer mais a bolsa, você quer o perfume. É a insatisfação. Gente, É, e tipo assim, gente, não é errado, tá bom? É, é, todo mundo pode comprar a bolsa. Mas é, vocês entendem? É, é um ciclo que, tipo assim... O excesso. Ah, é... É o excesso, e é tão doido isso, eu não sei se vocês já pararam, eu já tive essa experiência de que quando, é como se fosse um gatilho, você abre, sei lá, a tela do seu computador ali, tá vendo alguma coisa, aparece alguma coisa que você já tava querendo comprar, e aquilo, de alguma forma, você vai olhando ou você vê uma pessoa usando aquilo que você já queria, É é um gatilho de influência. E hoje a gente vê isso, Instagram, rede social, gente, é aonde é, aonde é trabalhado, né? construída a rede social para ter esse gatilho de influência. Sim. Eu acho Sim, que ela pode... uma
0: é, se vende uma imagem de perfeição, que você só vai conseguir Nossa. a sua felicidade, se você tiver aquele de, determinado celular, ah, porque você só vai conseguir é, ter uma família feliz se vocês estiverem todos ali arrumadinhos, com roupa combinando, bonitinho e tal. É tudo montado para que você se sinta mal com você mesmo para comprar e adquirir aquilo que eles estão oferecendo. É basicamente isso te gera esse gato de necessidade
1: de uma coisa que você não precisa e o triste é que se constrói, como a Jennifer falou é uma construção de sociedade que se você não tem ou se você não se mostra né, daquela forma que que se espera você é excluído né? você se sente, você muitas vezes é excluído e aí a gente chega em depressão, a gente chega em suicídio, enfim e, e a gente precisa parar para pensar muito nisso, principalmente em relação à internet e redes sociais, porque eu tinha um documentário, enfim, mas que, eu não lembro exatamente os dados do documentário, mas o que que hoje se acontece? Eles contratam, é, como a Jennifer falou, contratam especialistas em comportamento humano. Então, o foco hoje não é mais só vender o produto, é conhecer um consumidor e influenciá-lo. Como influenciar ele a fazer o que eu quero? Né? E assim, a única pessoa que pode ter esse domínio sobre nós é o Senhor.
3: Ei, Ana, e, e lembrando, né, Ana, que principalmente nós, mulheres,
2: Gente. somos
3: muito influenciadas e também temos o poder de influenciar. Influência. Então aí vem, né, é, o que que nós estamos usando que está sendo a fonte do que nós estamos sendo influenciadas. Porque aquilo que nós estamos sendo influenciadas é o que nós vamos influenciar. né? É é igual a questão do alimento. Aquilo que eu me alimento né, é é como o meu corpo vai responder. né? Então, se eu me alimento de coisas saudáveis, o meu corpo vai ser mais saudável. Então, por isso que a palavra de Deus fala muito sobre o cuidado do que nós vemos, nós ouvimos, né, com quem andamos, né, porque a forma como nós somos influenciadas, nós vamos influenciar. Então, nós, principalmente mulheres, que temos esse poder de influenciar, a gente tem que pensar muito, né, o que eu estou influenciando? E também o que está sendo a fonte, qual fonte eu estou buscando as minhas influências.
2: É, e é muito, é muito sério isso, porque eu penso que a, a nossa geração. É, eu não sei se vocês compartilham disso, eu até queria uhum. ouvir sobre isso, porque o que eu tenho enxergado é que a gente está sendo desafiada, a nossa geração, a sair dessa manada, sabe? onde a manada de aparências, que eu digo, e manada para quem talvez... O que é manada, Jennifer? Mas é um um conjunto, é é um coletivo, manada é coletivo de... de, Tem um um tipo de animal, eu não lembro agora se é de, de elefante... Né? Então, é, é, sabe, é todo mundo indo para a mesma direção. Então, se é, ah, a moda é isso agora, então vamos para isso. E a questão está muito mais profunda porque não é só sobre comprar coisas ou, ou ir em tal lugar, mas é sobre aonde você está levando a sua vida, né? Qual o sentido que você está dando para a sua vida? E aí também entra até você, a senhora falando, mãe, sobre. É, das nossas referências. E eu penso, a a nossa geração... Será que a a nossa geração suporta um sermão duro? Será que suporta uma uma repreensão? Será que suporta... Afasta-se de mim, Satanás. né? Então, será que... Ou nós não... não, Dentro de nós, nós não estamos construídos para suportar. E até para suportar o tempo que está por vir. né? Então... Cabe essa reflexão, porque nós temos sido discipuladas né, na igreja, a apóstola Estela tem discipulado as mulheres, especificamente, e são poucos os que estão dispostos a ouvir palavras duras. E falando até sobre sociedade das aparências, porque todo mundo quer ser bajulado. Eu mesma, eu lembro que uma vez Deus me confrontou nesse sentido. De tipo, filha, (risos) você só quer ouvir palavras boas, mas ninguém cresce com palavras boas. Então, e é duro a gente encarar dentro de nós isso. Porque é muito confortável a gente só ficar nessa sociedade de aparências que tudo é bonitinho, que todo mundo faz o que tá na moda, da dancinha que tá na moda. Mas existe algo por trás, existe algo mais profundo. E será que a gente tá buscando? E esse algo mais profundo é a construção do caráter. E aí volta pro afiando machado. Se eu quero afiar o machado no meu caráter, como que eu vou me alimentar só de coisas... De vaidade, né?
3: Que se vão e aí, dentro desse aspecto, também olha só o que diz Salomão depois assim, de, de toda a reflexão, hum. né? A retrospectiva que ele fez da vida dele, olhando os seres humanos, né? Toda a construção de bens, hum. olha a conclusão que ele chega lá em Eclesiastes 12, versículo 13 que vai de encontro com o que você acabou de falar. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Né? Então, ele viu que o essencial para o homem não era o ter as coisas, é lógico que é necessário, e o nosso Deus, ele supre supre na nossa vida, todas as nossas necessidades, né? E como a palavra de Deus diz, que ele faz além do que pensamos e pedimos, mas qual que é a essência? porque O nosso corpo, a matéria... Né, por mais ácido hialurônico que a gente vai <risos> usando, é. todo o botox, mas não vai me livrar de eu voltar para o pó. É. Hum. E até né? fazendo uma pergunta. E qual que é o destino? A vida eterna com Deus? É. Porque segue para o juízo, né? e só há dois caminhos. É. Até
2: fazendo uma pergunta, a senhora tem um olhar de mãe. A senhora acha que essa geração tem mais dificuldade de se submeter a Deus e temer a Deus? A senhora acha que a a tendência é que o temor a Deus... Isso a palavra diz, né? Que vai se esfriar. Com
3: certeza. E é interessante porque isso vem de forma assim, devagarzinho, sabe? Gradual. Né? Então, há uns 10, 15 anos atrás, a gente já fazia essa reflexão Até na na minha vida em sala de aula, como professora E a gente lida com crianças, lida com famílias Com a sociedade, você vê o parâmetro geral né? Então, é lógico que é é tudo um efeito dominó Então, você vai percebendo Se vai faltando obediência né, aos pais né Aqueles que está ali cuidando de você, também vai faltar obediência para o professor na sala de aula. Deus então né? Então porque toda esse conceito de obediência, né? de temor, de prioridades, de seguir regras, né? começa os princípios dentro de casa. Né? É então é família. Então, aqui Salomão ele deu, deu volta, verificou. Ele tem um momento que ele ainda fala sobre as riquezas, e ele ainda fala: ó, o que vale, o que o Deus deixou aqui, é para eu usufruir do meu trabalho e ter alegria da recompensa do meu esforço. Né? Agora, isso vai passar, uhum. né? E se eu também não usufruir, Eu ralei, ralei, suei a camisa para conquistar e vou deixar para outros que não teve trabalho nenhum em construir. Né? E um dia isso também a traça
2: vai. E a gente estava até falando, né, mãe, sobre vaidade. E a gente até comentou que vaidade pode ser os dois extremos, meninas. Não sei o que vocês acham, a gente estava comentando aqui em casa, né, mãe? A vaidade no sentido de ostentação e vaidade no sentido de avareza. Até eu lembrei, a gente Sim. lembrou do testemunho da apóstola, né? Contando que ela, ela cortava balas, bala. <risos> a assim. balinha de coco. Isso também é vaidade, porque tá ligada à mesma coisa. Vem do, da mesma fonte de pecado, que enquanto você não nasce de novo em Jesus Cristo e Nazaré, né? Não,
3: não permite ser transformada, aquilo tá ali, né? Exatamente. E também tem aquela questão religiosa, de religiosidade, né, uhum. e esses dias eu conversando com a Jennifer aqui em casa, né, alguns assuntos sobre quando fala em vaidade, é, já é, graças a Deus eu fui sarada do trauma, né, uhum. mas vem as lembranças, né, agora não mais dolorosas, mas é, da forma como eu fui criada religiosa, uhum. né, do que era vaidade mesmo. Né? então vaidade, não podia cortar a pontinha do cabelo, não podia isso, não podia aquilo, aquilo outro. Você tinha pavor de Deus, né? Morria de medo, pavor de Deus, né? E a ponto de, com o tempo, algumas coisas que eu já gostava, né, que é da personalidade, você gostar de algumas coisas, ouvi muitos rótulos sobre ser Jezabel. Uhum. Então, a questão de Jezabel era muito rotulada com a questão das aparências, né? Então, se eu gostasse de cortar cabelo, se eu gostasse de uma maquiagem, pintar a unha, me arrumar, eu era Jezabel. Sendo que Jezabel é uma coisa muito diferente, né?
2: Muito mais profundo. É um
3: outro aspecto. Então, a gente tem que quebrar esse, esse paradigma, né? Uhum. Dessa questão de... De vaidade relacionada só com a questão da aparência. E contando que o nosso Deus, ele sonda o nosso coração. Na divisão da alma e do espírito. Então, e ele diz na palavra né que o ser humano, ele olha e julga a aparência. Mas o Senhor, ele vê o intento do coração. Então, isso é muito perigoso, né? E foi experiências que eu tive ao longo da vida que deixaram marcas, mas o Senhor já Já tratou disso, né? Mas de repente, tem alguém que está nos ouvindo que ainda sofra com isso, essa questão de religiosidade em relação a isso, né? Sendo que vaidade é um âmbito tão diferente, né?
2: Muito ligado ao coração, né? Você quer
3: acreditar alguma
1: coisa, Falando sobre essa questão né, das aparências, até contando um pouco de uma experiência da minha mãe, né? Por muito tempo, principalmente os evangélicos em si, eles sempre falavam muito sobre isso, e na época era algo que afastava a minha mãe da igreja, porque eles sempre apontavam nesse sentido. Então, né, a a pessoa que está. É, com aquela roupa, a pessoa que está com a unha pintada, né? E, e vai muito além disso, vai muito é, do nosso caráter, é o que nós estamos colocando, da nossa atitude, do nosso comportamento, né? Não está ligado. É claro que o físico faz parte da nossa vida, né? Como a Ana colocou, a gente precisa se cuidar, precisa encontrar esse equilíbrio, né? E ele vem da, do Senhor sondar o nosso coração, da gente transmitir. né, e exteriorizar o que está dentro mas não somente o o físico, né? e por muito tempo eu acho que não se olhava, e eu sinto, eu não sei vocês né, se eu estou falando besteira, mas eu sinto que o senhor está chamando a igreja para isso não mais para as aparências é para o interior né? o senhor tem dado palavras a nós específicas para o povo de Deus para a igreja Então, assim, é é se conserta, é olha para você, né? A palavra que nós recebemos da apóstola no domingo passado sobre o coração, né? Sobre o Senhor transformar o nosso coração. Então, ele está nos despertando, né? Para além das aparências, né? Para o nosso interior. Então, eu imagino, né? A Ana do lado de dentro, a minha mãe, né? Qualquer hora pode complementar também essa experiência dela. Mas era algo que afastava. Então, o senhor está é, agora nos
3: chamando para mudar isso, né? E é interessante, né, Helena, que eu é, lembrei novamente aqui do que o nosso pai, o apóstolo Olivete sempre fala sobre frutos de arrependimento, né? Então, a mudança verdadeira, É lógico que o Espírito Santo é que vai te conduzindo ao bom senso das coisas, ao bom senso em se arrumar, ao bom senso em tudo. né? Mas ele fala muito sobre os frutos de arrependimento. né? Então, quando há realmente a conversão, o arrependimento dos pecados, o que mais precisa ressaltar é é a observação E a autoanálise, se eu estou tendo frutos de arrependimento. Essa é a mudança de vida. né? Não adianta eu me manter no no coque, né? na saia, lá embaixo, e tanta coisa de religiosidade, e não ter fruto nenhum de arrependimento. Ser só aquele rótulo, mas por dentro está terrível.
2: Eu lembro de uma experiência que eu tive que me marcou muito, na época que Deus estava me tratando em muitas coisas. E aí o Senhor falou pra mim, filha, você tem síndrome de Lúcifer. Você uhum. quer... E, gente, isso pra mim foi tipo é assim, exato, mas, né? nossa, Deus, você tá me chamando de capeta na cara. Tipo vacina. <risos> <risos> e aquilo foi um choque pra mim, porque eu falei, nossa, Deus. Mas aí quando... E, e tem coisas que... Às vezes, nem as pessoas percebem. Sim. E só nós ali no secreto e Deus né? vai nos mostrando. E aí, Deus vai realmente... E Ele faz isso... Ele não falou isso pra mim, pra me envergonhar. Mas Ele falou isso pra mostrar quem eu era. E que eu precisava ser curada. Então, não adianta a gente viver de aparência. E, às vezes, até usando a igreja, o ministério, como uma forma de se esconder. É muito forte isso, mas é é verdade, porque eu vivi isso. não estou falando de outras pessoas, eu estou falando de mim. Então, é um momento que realmente Deus está dando oportunidade. A Ana Andrade falou algo muito forte e real, que é o tempo né, da noiva de Cristo se preparar. Hum. É afiar o machado, né, mãe? Então, como que a gente. Às vezes a gente pensa, ah, eu quero mudar a política, a sociedade, olha só, e a gente fica olhando o erro do, dos outros, né? Enquanto nós precisamos ser transformados né? até para aguentar e ter estrutura porque senão nós vamos é, ser chamados de hipócrita. Eu tenho muito medo disso, né? porque até pela sociedade hoje que qualquer coisa que você faz pode sair no YouTube, nos vídeos da vida, então a gente tem que andar, a nossa conduta o nosso caráter, ninguém é perfeito, mas a gente tem que buscar estar ali
3: andando conforme a palavra de Deus, né? É, e é por isso que é aquela coisa, a gente tem que orar e pedir o Espírito Santo, né? É, sondar o nosso coração, nos limpar porque é, quando se fala de vaidade, Até pessoas podem se tornar algo para a nossa vaidade. O centro da nossa vida, da nossa vaidade. né? Às vezes, são pessoas muito próximas. É filhos, né? é netos, é marido, é esposa, é o meu carro, é a minha casa. né? Então, tudo que se torna meu, minha, né? a gente tem que tomar cuidado. Porque aí vai tomando o lugar do centro do Senhor, né? Porque a palavra de Deus nos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se eu tenho uma casa para morar, é porque o Senhor me deu, me honrou com o suor do meu trabalho, pela misericórdia e bondade dele. Se me deu duas riquezas, né? Duas riquezinhas de, de neta, uma riqueza de marido foi o Senhor que me deu. Se o Senhor me deu um trabalho que, para a glória de Deus, me aposentei, foi para a glória dEle, né? Então, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, a gente sempre lembrar por que que eu tenho isso? E para quê? E para quem? Né? Então, conforme a gente vai fazer nessas autorreflexões a gente vai se observando. Quem é que está mantendo o centro da nossa vida? São coisas, são pessoas, ou se é o Senhor, né? E aí a gente vai voltando e se ajustando né, pela misericórdia de Deus. Mas todo dia a gente tem que fazer essa análise porque o nosso coração é muito enganoso, né?
0: Mas eu vejo também que essa geração atual é uma geração que ela tá conformada e ficar no raso, né? Não tem essa preocupação de ir no mais profundo. Então, se eu aparento ser santo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se eu aparento que eu tenho uma família perfeita, tá tudo bem, tá tudo em paz. Ninguém acaba se preocupando com o que tá por trás de tudo isso, né? O que acontece quando ninguém pode ver? O que acontece fora da rede social, Fora do que está sendo postado, fora do que está sendo mostrado, né? Então, por estar né, em toda essa parte de superficialidade, as pessoas estão estagnadas, vamos dizer assim. Não querem dar os passinhos ali para ir para o mais profundo, que é onde a gente perde o controle. Porque enquanto a gente está no raso, a gente vai controlando o que a gente vai mostrar para o fulano, vai mostrar para o ciclano. A gente escolhe o que vai postar ou não na rede social. E enquanto a gente está ali, a gente tem todo esse controle. Agora, quando a gente mergulha nas águas profundas do Senhor, que é onde a gente vai ser tratado de tudo, tratado de caráter, tratado de alma, tratado de tudo, aí é quando a gente pede o controle e a gente não sabe mais para onde a gente está indo.
2: Sim.
1: E falando de aparências, quando vocês falavam, eu procurei aqui, o senhor me trouxe a palavra de Mateus 23, eu vou ler um pedacinho dela, diz assim, Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas seias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi Rabi. E aí continua aqui, mas me me veio muito, principalmente essa parte. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E é muito de conta com o que vocês falaram, que a Lê falou. Tudo bem, se eu estou lá ocupando o primeiro lugar, se todo mundo está achando que eu estou bem, tudo bem. né? É é isso que importa. E muito pelo contrário, né? continua sendo aqui uma vaidade, continua sendo o que eu aparento ser, mas né, o Senhor conhece e são do nosso coração, então não adianta né, a gente ocupar o primeiro lugar, né, os primeiros lugares, falar para as pessoas a respeito disso e na prática não viver
3: e quem deu um exemplo muito forte para todos nós, né, em tudo que viveu e fez, foi o próprio Jesus. Né? Nós estamos aí nesse período de é, paixão de Cristo, uhum. a Páscoa, Páscoa. Né? não é coelhinho de Páscoa, né? não Cordeirinho. é ouvinho né? Cordeirinho. chocolate, é uma relíquia, Cordeirinho. né? E olha só como as coisas humanas tentam roubar o lugar do criador, né? Então, é, é muito complicado quando você para na questão de, de Páscoa, né? Eu até conversando sobre as minhas netas, né? Falei, eu não vou deixar de é, entregar para elas um, um mimo da vovó em relação de ovinho, de Páscoa, né? Mas eu sei da essência que elas têm todo dia sido ensinada hum. sobre quem é Cristo. Sim. né? e sobre a verdadeira história da Páscoa, mas o que que o inimigo sempre tenta, tentou roubar? O que é do Senhor? Primeiro ele começou lá com Eva, não é bem assim que Deus disse, né? e aí foi, né? e com essa questão de quem é, é o verdadeiro sentido da Páscoa, Aí vem a história do do coelhinho por causa da fertilidade, os ovos por causa da fertilidade, fertilidade, o simbolismo com a vida, muitas vidas. Mas quem é a verdadeira vida? Quem é o caminho à verdade e à vida? Né? Qual é o sentido do cordeiro pascual? Né? Então, sempre tentando o quê? Roubar a verdade. né? Tirar Deus de cena Cristo de cena E vir vir o que é humano né? Então a gente tem que estar muito atento a isso Do que é que glorifica Deus E se o que nós estamos fazendo e sendo Porque nós somos embaixadores de Cristo Representantes dele né? Não somos deste mundo Estamos nele, mas não somos deste mundo E estamos para quê? Né? só de passagem, só para fazer boas amizades, não, é para a gente é, transmitir o legado das boas novas, né? Uhum. que é Cristo. Então, a, a mensagem muito forte que o Senhor tem trazido ao nosso coração com esse tema é quem é o centro da nossa vida? Porque foi isso que Salomão, depois de fazer toda a lamúria dele, né? ele deu um estalo ah mas o que é essencial Nossa. é temer ao Senhor é, e temor está muito junto com reverência uhum. né porque muitas vezes a gente reverencia tantos seres humanos né meu Deus se chegar o presidente se chegar o prefeito se chegar não sei quem vamos ficar de pé e quase que nem respira né põe o tapete vermelho né? E para o Senhor Jesus, né? o que nós este- estamos fazendo de reverência para Ele todos os dias com as nossas ações uhum. né? e obedecer os seus mandamentos. Então, ele descobriu aí do- duas questões importantes: temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Esse é o segredo da vida, esse é o segredo da felicidade e de vida eterna com Cristo, né? Então, que a gente não espere fazer toda essa reflexão só quando a gente estiver lá perto do último suspiro, né? Quando você Hum. tiver a reflexão da vida e falar ah, se eu pudesse, eu tinha feito tudo diferente, né? Então, Deus está nos dando a oportunidade de hoje, Fazermos diferente, a partir de hoje, fazermos diferente, fazermos a diferença, não para que nós venhamos a aparecer, mas para que Cristo, que vive em nós, como o apóstolo Paulo disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só que isso tem que ter frutos, né? De Cristo glorificado em mim, né? Até o
2: comentário da Vanessa, né, Leia? Interessante o comentário que ela fez. Você quer
1: ler? Tá, desligando.
2: De ah, tá. Ah. Problemas técnicos. Você quer ler a minha? Estão
1: me ouvindo, né? Tô... Deus tem nos chamado a desconstruir toda essa religio... religiosidade e vaidade interior e exterior. Muito bom, e eu sinto isso, é interior e exterior, né, é o encontro das duas a gente não pode nem ir só para um lado e nem só para o outro, é o equilíbrio que a a Ana tem falado aqui também conosco, né, é um equilíbrio que a gente encontra no Senhor. E
2: é uma, Jesus está realmente para nos curar, né, ele mesmo disse, eu vim para os que são doentes. Mas ele não quer que a gente fique doente para a vida inteira, né? Então, se nós estamos com ele, a gente já tem o médico. E já tem o remédio, que é a palavra. Então, ele é o que nos cura, é o que trata o nosso caráter. Então, é a gente enxergar o quanto nós precisamos mesmo de uma mudança interior, de transformação todos os dias. E se avaliar, até compartilhei com a senhora, né, mãe? Não é fácil, né, gente? Imagina para eu chegar e eu... Eu enxergar que eu era uma pessoa muito orgulhosa. Uma pessoa que queria o centro das atenções sempre. Isso, gente, não é fácil a gente reconhecer. Porque a gente acha que isso já faz parte da gente. Não, mas eu acho assim... A personalidade. Não, naturalmente. É a minha personalidade. Gente, ó, gente, ó, vou falar um negócio aqui. Essa é uma mentira desgramada. Falar que, ah não, minha personalidade é forte. Gente, é desculpa muitas vezes pro pecado que você esconde. Então, isso é, 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 é sério. Será que isso não é um desvio do seu caráter? E só Deus pode responder. Mas enquanto há tempo de ser transformado, né, de ser mudado, é. então, eis-nos aqui, Senhor. Nos ajude, nos afie. Porque um
3: machado que não, tem, não uhum. está afiado vai fazer o quê aqui na Terra, né, mãe? Inútil. <risos> Aí vai cair no que Salomão... Foi não. sempre refletindo, inutilidade.
2: Joga fora, vai
3: é ficar idade. Eu, eu não quero ficar cheia de pergunta, não, misericórdia. E, e o interessante que assim, eu estava lembrando aqui agora sobre é, o fruto né, do que o Senhor nos ensinou com as ações dele. Né? Sobre, porque quando você tira o foco de você, você está tá seguindo ali o caminho para chegar no objetivo que Cristo ensinou, né? E demonstrou, que é servir, é, né? É... Eu fico imaginando a cena, ainda mais nessa temporada aí de Páscoa, que tem muitas essas cenas, né? De Jesus lavando o lava-pés, né? Uhum. Lavando o pé do, dos discípulos, uhum. com a questão de humildade, né? Ele se abaixou, ele se nivelou ali ao ser humano, uhum. né? lavando os pés. E é nesse sentido de realmente é, o centro não ser eu, mas de, de ser Cristo e Deus servir ao próximo.
2: Vivo não mais eu, né? Exatamente.
3: Porque quando você tem a vaidade do que fala aqui, até no dicionário, né, que vai de encontro com o que está na Palavra, né? Eu que quero ser o centro da atenção uhum. Eu, eu mesmo uhum. E tudo para mim uhum. né? E é engraçado que o ser humano, Aninha, né, nossa psicóloga Já nasce com essa questão do egocentrismo uhum. Do eucentrismo. centrismo né? E que desde muito pequenininho né, Bebezinho Já vai tendo que ser moldado e trabalhado isso porque é. é uma coisa humana que já está ali nele. Do mundo ter que girar no entorno dele. Uhum. Sempre. É. É. Tem um autor que fala que tudo é ego. É, <risos> quando
0: você tem o ego inflado demais, é um problema. Quando você tem baixa autoestima, é um problema também.
3: Preciso, precisa ter é equilíbrio. Um
0: equilíbrio.
3: <risos> e é só em Cristo esse equilíbrio, né?
2: É. O é. fruto
3: do espírito
2: é o fruto do espírito <risos> e é ir contra aquilo que muito tem te falado. Você vai, às vezes, até no shopping, você vê as propagandas das lojas. Seja aquilo que você quiser ser, ou então ah, faça o que você quiser fazer. Tem falado muito sobre isso, e a, a Bíblia diz aí. A gente Eu vai no <risos>
1: Não, é isso não
3: cruz
2: tá tá E siga-me, tá querido? Que então, é... vamos,
3: começar, já vamos começar aqui
2: Bem diferente do que você... é, eu doendo, que Não, tá mas bem bem. vive você mas Cristo vive em você, é. olha só. Então, é, até para as crianças que estão nascendo agora, é, vai, é um desafio, né, mãe? Nossa, a criação é agora de você mostrar, ó, tá sendo pregado isso nas propagandas, que você tem que ser o que você quiser, que você pode fazer o que você quiser.
3: mas Inclusive em gênero, gênero né?
2: Sim, é. é eu até. Que é assunto
3: vi... para outro momento.
2: É, vai
3: ser caráter também. É.
2: E hoje eu vi uma reportagem falando sobre isso, de uma professora, né? Flagraram uma professora, falando algumas coisas muito pesadas na, na escola. E uma das coisas que ela falou é: você tem que ser o que você quiser, entendeu? Então, o que até os pais, como os pais não estão ali na sala de aula, a gente tem que orar muito sobre a vida das crianças, as meninas que estão trabalhando, a minha mãe também no, no hum. Ministério Infantil, porque. É, já tá começando ali, ó, a
3: geração que tá vindo. Então, formando soldadinhos, Formando né? soldadinhos. E aí, quem é que tá tomando conta do soldadinho? É o inimigo, Satanás, ou a igreja? Somos é, nós. É. É. E como,
2: com mentiras. E como que a gente ataca as mentiras? Com a palavra de Deus, essa, que é a verdade. É verdade. E aí eu fico pensando, como nós, que é essa geração dos 25, 30, 40 que vai pegar essa nova geração que tá vindo, Sim. vocês já estão ministrando essa nova geração, né? E como que a gente vai ministrar se a gente não tem o que ministrar? Porque a gente não foi curado do nosso ego, do nosso orgulho da... e tantos, tantos pecados, que todos os dias a gente tem que estar lá,
3: diante de Deus. <risos> Precisa ter muito amor de Deus, né? para alcançar esses corações. Nossa. Esses coraçõezinhos.
1: É. é, mas você falou uma coisa importante, Jenny, que é a gente mesmo se preparar para isso. Então, da gente uhum. né, buscar o Senhor, sermos curadas, transformadas, porque a nova geração está sem referência, né? A referência é o mundo. E, a, a, e nós fazermos a diferença, nós nos transformarmos nessas referências.
3: Uhum. Né?
1: E isso exige o um negue-se a si mesmo. É.
0: Ontem eu estava ouvindo a Pastora Zenete, que ela estava fazendo uma ministração. E ela, ela, ela fez um comentário de que quando eles iam com as caravanas para Israel do, do Diante do Trono, ela sempre ficava cuidando das crianças. E aí a, a, as pessoas chegavam para ela, mas você, intercessora, pastora, tá cuidando das crianças, tá brincando com as crianças. Aí ela falava, não, eu não estou brincando, eu estou discipulando profetas. Uau. Amém, amém, amém. amém. E quando ela falou isso, meu coração falou É, é isso mesmo Porque a gente vê a influência que as crianças têm recebido a todo momento Dentro de casa, nas escolas, na rua, das amizades E são influências, muitas vezes, na maior parte do tempo, negativas né, Que estão moldando o caráter delas de forma fora da, da vontade do Senhor E aí cabe a nós ali direcionados e guiados pelo Espírito Santo, realmente ajudar a moldar estes caráteres de acordo com o caráter de Cristo.
3: E lembrando, né, Lê, do que a palavra de Deus nos diz, não vos amoldeis com os padrões deste mundo, mas transformai pelo poder da palavra. Então, a transformação não vai ser pelo poder... É, da minha palavra como pessoa, simplesmente. Mas através de mim. Mas o que é que eu tenho dentro de mim que vai trazer o poder dessa transformação? Né? E se a gente não tomar cuidado, nós somos roubados, nós é que somos levados para o outro lado. Ah, é assim mesmo. Ah, não tem problema. Hoje em dia é assim mesmo. né? Até a Bíblia tem que se adaptar Uhum. Né, a, a como as coisas estão, e não é, né? Não vos conformeis com este mundo. Mas aí você vai fazer o quê? Vai parar, chorar as pitangas, né? Ficar dizendo que tudo foi ilusão, que é tudo inútil. É. Ou você vai usar e viver a palavra de Deus para fazer a diferença, né?
2: Qual é a que a gente quer escrever?
3: E cada um de nós temos essa obrigação, né?
2: É. E até para finalizar, algo que eu lembrei, você falando sobre o Diante do Trono, eu acho que você assistiu, é, e eu peguei só uma parte da Ana Paula Valadão compartilhando, que hoje ela evita, eles evitam ficar filmando e compartilhando os momentos mais intensos de oração, intercessão, onde Sim. o Espírito de Deus vem e as pessoas ficam bêbadas mesmo do Espírito Santo. Ele, ela falando que não dá mais para viver isso no público. E quando ela falou isso, né? Até o pessoal deu risada porque já fizeram vários memes dela, né? E tudo. Só que depois eu fiquei refletindo sobre isso e me deu uma certa tristeza. Porque será que a gente tá, a gente não tá conseguindo enxergar aquilo que é santo? Aquilo que é sagrado? Eu eu fiz essa pergunta para mim, tipo, será que eu não tô conseguindo enxergar que tem coisas que eu não não é para fazer meme, não é para brincar, entendeu? E não é, gente, aqui, eu não estou querendo estragar o prazer de ninguém, né? Não tô... Ai, Jennifer, mas trazer uma reflexão. É, e a gente percebe. É, bombaria, né? é, e na Bíblia a gente percebe que a geração de Israel, muitas vezes, é, era, como se diz, ia enderrocada, né? Caía, ia para um nível baixo de idolatria e que aí o senhor vinha e trazia mesmo um castigo, uma disciplina, porque misturava muito o santo com o profano. Sim. E não só misturava, como não enxergava mais o santo. Então, cabe uma reflexão também aqui para esse tema que a gente é, trouxe em relação à aparência: é, aonde está o nosso temor? Então, a, porque olha, a ponto da, da Ana Paula Valadão, compartilhar isso: que eles não podem mais trazer a público um momento de ali de intercessão e louvor, porque as pessoas vão zombar. Então, poxa, né, a, aonde que a gente está se perdendo nisso tudo? Não cabe uma reflexão daquilo que precisa ver, né? E finalizando, Sim. o que a senhora compartilhou? Temor ao Senhor. A gente Amém. vai estar falando muito é. sobre isso, né, meninas? Na nossa é. jornada desse ano pensando fora da caixa. Mas, vocês querem compartilhar mais alguma coisa?
1: À é de... vontade, mas temos um <risos> horário, né?
3: É, então é
2: isso, a Letícia vai orar agora, quero agradecer a minha mãe pela sua presença, a senhora acrescentou muito e eu tenho certeza que aquilo que a senhora transbordou hoje nas nossas vidas vai continuar, né, porque a palavra ela precisa transbordar dentro de nós e gerar vida, no nosso caráter, na nossa mudança, todos os dias, até a Vanessa compartilhou, né, por causa da zombaria, então cabe uma reflexão para cada um de nós. Será que nós estamos perdendo pouco a pouco uhum. né? o temor? E o temor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes fala isso. Então, como nós estamos estudando Eclesiastes esse ano, convido você, se você ainda não começou a ler o livro de Eclesiastes, tá comece. A o livro. Né, amiga? Cada capítulo ali vai lendo. E não Vistante fica
3: semana. deprimido ao ler. É, ler é
1: até o final. Mas... É, é...
3: É, um versículo como ela colocou
1: capítulo 12, é. versículo 13 ele dá a resposta então é. chega lá é.
2: Boa. e é isso ela vai orar pela gente agora Amém.
0: Senhor em nome de Jesus Pai, nós somos gratos por essa noite Por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração seja como terra fértil. Que nós possamos, Senhor, multiplicar essa palavra e vivê-la, Senhor, todos os dias, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos continuar a entender e ir cada vez mais profundo no entendimento daquilo que o Senhor quer se revelar a nós, Pai. Nos dá, Senhor, fome e sede da Tua Palavra, fome e sede, Senhor, de Te buscar, de Te conhecer, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, ir cada vez mais fundos, Pai, fugindo, Senhor, de qualquer aparência, Senhor, porque nós queremos ser vistos e conhecidos por Ti. Em nome de Jesus. Pai, nos dá uma noite tranquila de sono, de descanso e que amanhã, Pai, nós possamos estar juntos ali, Senhor para te adorar e engrandecer
2: o seu em
3: nome, nome. Em, em
2: nome de Jesus Amém Olha Amém Deus. Vou tentar não me deprimir hum. <risos> Vanessa
3: Deus é. Deus Deus é é é assim, Bom estarmos juntos Gente, um bom Muito bem. obrigada Obrigada,
1: Ana. Obrigada, meninas. pessoal que se acompanhou. E é até isso. a próxima.
0: Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo. E nos vemos aí no mês que vem, no próximo Pensando Fora da Caixa.
3: Amém.
2: <risos> Tchau, gente.
0: Tchau. Boa noite. Deus
3: abençoe.